0: 在党卫军内，罗姆的秘密敌人已经在密谋将他粉碎，为首的是特工部的头子海德里希，而不是党卫军的首领。这乍看起来是有点奇怪的。一些日子来，希姆莱之所以不愿意支持这一阴谋，也许是因为他怕与冲锋队公开爆发矛盾会导致党的分裂。但是，当他得知戈林也参与这一阴谋时，他便跃跃欲试了。格林不仅是元首的心腹，而且还能给他一个垂涎已久的职务，那就是普鲁士州秘密警察局局长。希姆莱一和这个党魁勾结，他立刻变成了盖世太保的头子。接着，他便向党卫军所有单位暗示，一场与冲锋队的公开斗争已在咫尺。海德里希报告说，他已经收集了不少材料，证明罗姆阴谋背叛，这样这场斗争便势成定局。其实罗姆根本无意发动起义，他只想用一个金笼子将元首与其心怀叵测的顾问们分开，强压希特勒给冲锋队在帝国内以适当的地位。他发动的是神经战，而不是出卖。但他的威胁性语言却是惊慌的根源。六月四号，希特勒把罗姆召至总理府。根据希特勒的说法，他们的谈话持续了五个小时。我哀求他自动反对这一疯狂行动，同时也让他使用自己的权力去阻止事态的发展，因为不管如何，这件事只能以灾难而告终。参谋长向我保证。报告部分失实，部分被夸大其词。还有，他将在全县内尽一切努力纠正事态。之后，他便走了。虽然有个目击者，也就是巴本的副官，发誓说他听见他们在大声争吵，在希特勒的说法中却找不到争吵的迹象。罗姆可能是于深夜离去的。他所得到的印象是，元首虽然同情冲锋队。但在军方的压力下，不得不遏制冲锋队的活动。希特勒自认为已经真正与罗姆握手言欢，这也有可能，因为特工部几乎就在同时报告说，元首已在几个问题上与冲锋队司令达成了协议。双方同意，冲锋队原定全体休假一个月的假期将如期开始。这个消息是由德国新闻局于6月7号公布的。第二天。德国新闻局公布了令人费解的罗姆参谋长令，命令说：几周以来，本人身患痛苦的神经系统病，使健康受损，现在决定遵医嘱进行治疗，以求康复。这两条消息使军方安心了，他们觉察出这是罗姆陨落的信号。海德里希却大吃一惊，他只需要三个星期便可以完成其反对冲锋队的计划。这两条消息迫使希特勒采取果断行动。罗姆的弟媳还有其他人警告罗姆说，外边谣传戈林与戈佩尔和希姆莱在合谋搞掉他。罗姆的弟媳回忆说，他也察觉有些不对劲儿，但仍不以为然。他对希特勒从未有过丝毫的怀疑。在威尼斯会见墨索里尼受到侮辱后回国几个小时，一位完全不同的人士的不满便降临在希特勒身上。6月17号，一个愉快的星期天，巴本准备在马堡大学发表演讲。人们对副总理的演讲多少有点兴趣，因为半年前他曾在布莱梅俱乐部发表过有争议的演讲。那个时候，他曾警告，由于新政权践踏了法律原则。并对教会诸多限制，德国的局面越来越动荡不安。当他步入大礼堂时，里面坐满了学生和教授，还有稀稀拉拉的坐着的身穿制服的纳粹党员。礼堂里充满了期望的气氛。一开始，他便单刀直入，向受控的报界发动进攻，特别是对戈培尔。这些话出自政府的第二号人物之口，使学生们目瞪口呆。但这还仅仅是开端。在将纳粹盲从者和空谈家连同一党制一起攻击了一番后，他敦促希特勒与支持罗姆的二次革命的人们决裂。我们搞反马克思主义革命的目的，难道是为了实行马克思主义纲领吗？一个国家的人民如果要名垂史册，他就承受不起发生在下面的永无休止的叛乱，在某个时候运动就得停止，坚实的社会结构才能出现。有几个党员在高声抗议，但他们的喊声却被暴风雨般的掌声淹没。只有《法兰克福报在》在下午版中发表了这篇讲话的片段。戈佩尔下令将报纸全部扣审。并禁止电台重播这篇讲话，但是讲话的全文却走漏了出去，并在国外发表，在国内外掀起一阵轩然大波。当副总理在汉堡跑马场上出现时，人们向他高喊欢呼“马宝”。头几天，希特勒没有吭声，摊牌的还是巴本本人。他威胁说，除非解除戈佩尔不准重播其讲话的禁令，否则便辞职。希特勒劝副总理冷静，他承认戈佩尔犯了大错误。接着，他便厉声谴责冲锋队不服从命令，好像他批准了讲话的那部分内容似的。他保证将禁令解除，请求巴本暂时不要递交辞呈，等两个人一同去诺伊德克面见兴灯宝石再说。巴本答应等待，但希特勒却自食其言。第二天， 6月21号，他只身匆匆前往诺伊德克。禁令也没有解除。他公布的此行的目的是向兴登堡汇报新晋与墨索里尼会见的情况，但更可能的是，他会见老头子时不想让巴本参加，免得碍手碍脚。他也许想看看兴登堡的健康状况，看看他还有多长时间可为当他的继承人做出安排。为此，他必须得到军方的支持。有意思的是，在兴灯堡庄园的台阶上碰到的第一个人，却是国防部长伯洛姆堡。天气虽然炎热，伯洛姆堡却身穿全套制服。总统会见元首是有其自己的理由的，他想听听巴本的演讲招来的混乱情形到底如何。但说话的却是伯洛姆堡，他明确指出，应该首先考虑内部，以和为贵。希特勒如果不能解除眼前无法容忍的紧张局势，总统就要发布戒严令，并把这一任务交给军队。他没有得到罗姆和二次革命，实际上也没有必要提及。会见只进行了四分钟，便宣告结束。很快，希特勒便飞回柏林，在安静的旅途中，他的思潮大概转向了罗姆。几个月来，我之所以反复不能做决，那是因为有两种考虑。首先，我总不相信建立在忠诚基础上的关系竟是谎言；其次，我私下里还怀着希望，尽量不让运动和我的冲锋队蒙受不和带来的耻辱，尽量铲除这种恶作剧，而又不发生冲突。这是几周之后，他向国会做的说辞。当天晚上，希特勒便下决心采取行动。第二天早晨，他给几个月前就曾警告他要提防罗姆的卢泽去电，令他立刻前来总理府报道。卢泽在日记中写道：“他领我进了书房，拉着我的手，要我宣誓保密，直到把事干完为止。”希特勒感情有点冲动地透露说：“由于罗姆决心武装冲锋队以反对军方，所以必须将他搞掉。”希特勒说：“他历来知道我是不参与这些事情的，因此我不能接受慕尼黑的任何命令，只能接受他的指示。”与此同时，海德里希和希姆莱正在千方百计让罗姆自投罗网。同一天，希姆莱将党卫军的一位头目埃波斯坦召来，告诉他罗姆正在密谋叛乱，埃波斯坦应将此事转告各军区司令。自己则让部队处于谨慎的紧急状态，让他们在兵营候命，以备及时之需。通过部队的渠道，警告便在几个小时内传达下去了。军队总办公室主任通知各级军官，由于冲锋队的政变已迫在眉睫，可向支持部队的党卫军发放他们所需要的武器。这个时候，希特勒已完全相信罗姆是在密谋叛乱。他对国防部长博鲁姆堡说。他将把所有冲锋队司令召至巴特维塞。巴特维塞是个温泉，位于特甘塞河上。罗姆在这个地方休养。希特勒继续说：“等他们全体集中后，他将亲手逮捕他们，与他们算账。”部队已经做好行动准备。首先，国防军总司令弗利契将军发布命令，使全军处于备战状态。休假被取消，全军将士回营。几乎同时，赫斯在电台全国联播节目中发表了一篇出色的讲话。他既是对罗姆的警告，也是对他的请求。背信弃义者可悲，认为通过叛乱可为革命服务者可悲。接着，他便说这些密谋者是荒诞的理想主义者。通篇讲话都可以说是希特勒的，因为他敦促罗姆放弃他的二次革命，重新归队。第二天，戈林发出了一个更直言不讳的警告：谁要是腐蚀了对希特勒的信任，谁就得用头颅偿还。身在巴特维塞的罗姆虽然与世隔绝，对这些预兆也本应有所风闻。4月28号，德国军官联合会将他开除出会，这又是个前兆。在柏林，关于即将摊牌一举，流言四起。同一天，德尔莫便从巴本的新闻顾问的助手那里得知了关于希特勒进退维谷的第一手消息。为争夺新登堡的继承权，我们正在作战。他解释说，以希特勒为一方，以副总理及其保守派为另一方。他预言，下次内阁会议上肯定会摊牌。巴本将迫使希特勒镇压罗姆及其二次革命的同伙搞得恐怖无政府主义。如果元首予以拒绝，巴本集团便会辞职，兴登堡便会解除希特勒的职务，将政权交给军队。不管事态如何发展，我的老板认为他已经抓住了希特勒的小辫子。如果他接受，他的权力便被解除；如果他拒绝，军队便会接管。我希望希特勒拒绝，即使可能意味着火并。这个时候，元首在埃森还参加当地一个地方长官的婚礼，表面上好像在欢度假期。另一个客人卢泽却在犯愁。他在日记中写道：“我觉得趁元首不在柏林，有眼看不见，有耳不能闻，只能靠电话通讯的机会把那件事搞严重，并加快步伐。这是适合某些人的需要的。”确实，在这一阴谋的发展过程中，电话起了主要的作用。希特勒与戈林一抵达新郎新娘家中进行婚礼早餐，希姆莱便从柏林打来电话，念了一系列令人吃惊的报告。当戈林得知想象中的冲锋队的阴谋后，不住地点头称是。希特勒大怒，连忙赶回他设在当地的总部。卢泽说，在旅馆的房间内，电话几乎不断。元首在沉思，但是很明显，他现在不得不采取行动了。格林的秘书带着希姆莱关于赫山党图即将起义的进一步消息匆匆赶到，这时会议顿时活跃起来。这份报告连同海德里希的一个特工人员带来的报告，使希特勒按捺不住愤怒：“我受不了了！我做个榜样给他们瞧瞧。”他令格林赶回柏林，在收到暗语后便着手行动。接着，他自己打了个电话给身在巴特维塞的罗姆，对据说骚扰了外国人一事进行批评。他带点火气说：“这是不能容忍的。”并告诉罗姆将冲锋队领导人全部集中在巴特维塞，他要向他们发表讲话，时间是两天后上午十一点。这次通话并没有使罗姆担忧，或者说他假装不担忧的样子，因为回餐桌旁时，他似乎很是得意。他对客人们说：“希特勒将于6月30号参加冲锋队领导人大会。”还得意地说：“这将给他提供一个私下戈培尔假面具的机会。”他知道冲锋队和军队是可以指望的。这种不现实的言论表明，罗姆如果不是在异想天开，就是对涡旋在他周围的阴谋一无所知。格林一返回柏林，阴谋便升了级。第二天上午， 6月29号，星期五。他令普鲁士警察部队和忠于元首的党卫军卫队处于戒备状态。更重要的是，他以希特勒宣布紧急状态为依据，将普鲁士的权力揽于一身，将西里西亚的权力授予冲锋队东南区司令，并令他逮捕一批褐山党党徒领袖，解除冲锋队司令部所有卫兵的武装，并占领布雷斯洛警署。到这个时候，军队总戒备令已经生效，但许多高级将领仍然不相信罗姆有叛乱的企图。当天上午，有个军官飞往柏林，当面向参谋总长弗利契陈述了这一看法。这个持有怀疑者是西里西亚军区司令克莱施特将军。他当着在场的贝克将军的面，对弗利契说：“西里西亚冲锋队的领导人曾向他保证，赫山党的行动准备不外乎是针对军队反对他们的戒备状态所做出的反应。”克莱施特坚信有第三者在挑动冲锋队和军队，令他们互相厮杀。弗利契深表关切，立刻把军队办公室主任莱西瑙将军召来。早在1933年前，前莱西瑙就是个忠诚的纳粹。他文质彬彬，是个典型的普鲁士将军。他戴着永不离身的单眼镜，举止永远不慌不忙。他听完克莱斯特的陈述后说：“这可能是真的，但为时已晚。”这个时候，通过军队的渠道，新的证据无非是一些谣传、假报告和篡改过的文件，像潮水般涌来。这些假证据表明，起义得手后。罗姆将处决从福利器算起的所有高级将领或解除他们的职务。捏造的处决名单被传来传去，假的也好像成了真的。当天的《人民观察家报》刊登了国防部长布洛姆堡的一篇文章，加重了这个幻影。他宣布军队忠诚的支持总理。假使罗姆读了这篇文章，很明显他也没有认识到这是对他本人进行的警告。他仍沉浸在巴特维塞的良辰美景中，对冲锋队的要员光临他的公寓，他还若无其事的一一施礼问候。对当天上午与元首的会晤，还深表满意。当战时的一位老同志，现在的一位将军警告他，军队如果不向叛乱的冲锋队开枪，他就犯了个致命的错误时，他仍然泰然自若。罗姆当晚的举止绝不是一个叛乱者的举止。在懒洋洋的玩完塔洛克纸牌游戏后，医生给他打了一支神经镇痛针，他便准备安睡。希特勒却不然，在旅馆内，希特勒的房间简直成了战斗前夕的军事指挥部，而他却像一个具有首席指挥权却又不果断的将军。午饭前，他令党卫军卫队指挥官迪特里希率领两连人马朝巴特维塞进发。片刻后。由于来了两个电话，一个是柏林来的，另一个是慕尼黑来的，计划便急剧的改变了。第一个电话是希姆莱打来的，他说：“柏林的冲锋队准备于下午五点起事，计划占领政府大楼。”在通话过程中，希特勒只做哼哈回答，但一搁下话筒，他便喊道：“这是叛乱！”看来，柏林的冲锋队头子埃恩斯特不但不按计划前往巴特维塞。反而留在柏林指挥叛乱。又来了个电话，打断了元首的连声谴责。电话是巴伐利亚的地方长官瓦格纳打来的。他说：“吵吵闹闹的冲锋队已经上了街头，还在高喊‘军队反对我们’。”希特勒的愤怒变成了惊慌。这就是罗姆叛乱的活生生的证据。他后来说：“我终于清楚了，只要有一个人能反对，也必须反对罗姆。”他曾向我表忠，却又自食其言。为此，我就必须找他算账。希特勒突然决定，他要前往巴特维塞，亲身去会会这窝叛徒。这使他的同志们暗吃一惊。他命令他的专机准备起飞，然后便在土台和大厅间来回踱步。他百感交集：罗姆怎么能干出这等事来？他怎么能背叛他的元首呢？希特勒颤抖地爬上三引擎的容克五二，这是一架临时换上来的飞机，因为原机发生了引擎故障。这个时候是凌晨两点左右，他一屁股坐在位子上，双眼直视漆黑一片的前方。他的新闻主任迪迪里希对发生的事一无所知。后来有个副官让大家把枪上的保险打开，他才略有所悟。却知内情的卢泽心中想着罗姆。他暗自吟道：“红霞呀，红霞，您照耀我们早亡。昨日昂首骑骏马，今朝子弹穿胸膛。”当晚阴雨连绵，拂晓，飞机在灰暗中，在维申福尔德机场湿漉漉的跑道上降落。这是个空军机场。十二年前，希特勒就是在这里与警察和军队发生摩擦，遭受羞辱的。机场厂长很伤心，因为参谋总长曾有过指示：元首的座机 D 2 6 0 0快到时，马上通知冲锋队的领导。由于在最后一分钟改变座机，到机场欢迎的只找到稀稀拉拉的几个人，党内的要员和几位军官。他对他们说：“这是我生平最不愉快的一天。”我要亲身到巴特维塞去接受最严厉的处分。